Nieuwsradio. Juridische zaken. Facebook komt met een eigen digitale munt, de Libra. Waarom en waar krijgt de internetgigant mee te maken? Dat bespreek ik met een ervaringsdeskundige en twee juristen. Maar eerst even kort. Nelleke, wat is Facebook van plan? Ja, Paul, Facebook noemt de Libra zelf een cryptocurrency. Het wordt een digitale munt die met een heel eigen blockchain wordt ontwikkeld. En het streven is dat het doen van een betaling dan net zo makkelijk wordt... als het sturen van een berichtje. En het is ook de bedoeling dat mensen in ontwikkelingslanden... zonder bankrekening zo'n betaling met deze munt kunnen gaan doen. Daar doen ook serieuze parts aan mee. Ja, Facebook maakte vorige week zijn plannen bekend met het zogenaamde white paper. En noemde meteen al een kleine dertig partners die meedoen. Echt grote Mastercard, Visa, Paypal en ook techbedrijven, Booking.com, Uber, Lyft en eBay. Maar inmiddels zijn er al wel een aantal van die genoemde partners die zeggen... ho ho, het is nog niet helemaal definitief dat we meedoen. Dus toch nog wel wat vraagtekens. Dankjewel Nelleke. De gast zijn Sanne Magiels. Ze houdt zich als advocaat bij FG Lawyers bezig met privacy en financieel toezicht... en heeft zich gespecialiseerd in blockchain. Katja van Kranenburg, arbeidsrechtadvocaat bij advocatenkantoor CMS... en hier maandelijkse gast over blockchain toepassingen. En Rijk Plasman, oprichter van de digitale munt gulden. Welkom alle drie. Dank. Met z'n drieën, ja inderdaad. Rijtplasman, ik begin met jou. Is dat iets wat je even doet, een digitale munt ontwikkelen? Nee, nee niet even. Nee, nee. Wij zijn al uh, vijf jaar bezig. Um, en dat is keihard werken. En zeker als je start met niks. Uh, dat is niet te vergelijken met wat Facebook nu gaat doen natuurlijk. Maar dat is uh, niet zomaar gedaan, nee. nee. Het is niet zo dat iedereen denkt van, uh, nou die Rijk die kreeg het ook voor elkaar. Je hebt er al een lange tijd over gedaan. En je weet ook hoe het er nu voor staat. Na vijf jaar, hoe staat het ervoor? Het staat er goed voor, uh, vooral qua techniek. Uh, Het is natuurlijk volledig nieuw, ook de de technologie. Dus qua adoptie, uh, we hebben nog een hele lange weg te gaan. Wat is een lange weg? Ik bedoel, je bent nu nog, hoe oud ben je? Ik ben uh, 35. Dus zeg maar tegen die tijd op je 70 en met pensioen, zo lang duurt het ook of niet? Ja, pensioenleeftijd wordt wat wat later dan. Nog later, (laughs) toch, zo lang zelfs. Sander Magiels, uh, Facebook, komt uh, met de Libra. We kennen allemaal bitcoin, we hoorden net al over de gulden dus van Van Rijken. Allemaal net wat anders, allemaal verschillend van elkaar. Wat is er allemaal te halen? Wat al die munten te bieden hebben, bedoelt u? Uh, Ja, er zijn heel veel verschillende munten en tokens op de markt nu uh, beschikbaar. En ik denk dat het ook goed is om, uh, als je kijkt naar de Libra... dat inderdaad wat al werd gezegd, ook in de introductie... dat dit inderdaad een munt is gekoppeld aan een aparte blockchain. Dus in die zin is die niet te vergelijken ook met de bitcoin. Nee, nou bedoel ik trouwens ook echt wat er nog te halen is. Is er namelijk nog meer dan ik net genoemd heb? De Libra, de bitcoin, de gulden? Oh, er is nog heel veel meer te halen. Wat, wat is zijn... ook behoorlijk groot op dit moment? Wat we misschien niet zo goed kennen? Uh, nou, de Ethereum... De Ether van de blockchain Ethereum is bekend. Uh, dan heb je nog Litecoin. En uh, ik denk dat uh, Rijk nog, nog veel meer namen zo uit zijn mouw kan schudden. Ik kijk eventjes. Ja, dus, ja, normaal er zijn, wel er zijn duizenden munten, ja. 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 Als je kijkt op CoinMarketCap, dat is eigenlijk de website... waar ja. daar staat alleen al de top 100, maar er zijn nog veel meer dan dat. Ja, en dat is dan in relatief korte tijd wel gebeurd. Dat er zoveel komen. Waar, waar gokken al deze mensen op die hiermee beginnen? Ik denk dat, uh, nou ja, ik denk dat het een, een belangrijk onderscheid dus is tussen, maken tussen de, de munten gekoppeld aan een blockchain en de tokens. Heel veel tokens die worden gecreëerd op uh, Ethereum, op dat netwerk. En ik denk dat die mensen eigenlijk erop gokten dat het met weinig regulering snel geld op te halen was. En zonder nou echt meteen te beginnen over hele zware definitiekwesties, maar toch een token, een cryptomunt of een ICO, STO, w- wanneer spreek je daarvan? 
zonder een zware discussie. Uh, of definitie nou, zware definitie. Ja, ja, nou ja, misschien um, dan maar met. In het algemeen kun je zeggen, uh, is zeg maar een munt, die is, tenminste dat hou ik zo aan, die is gekoppeld aan een blockchain. Dus eigenlijk ook de waarde van de munt, die is gelinkt aan de he, waarde aan die gehele blockchain. En uh, tokens, uh, die zijn meer gekoppeld aan een bedrijfsidee. Dus het idee van degene die die token gaat uitgeven. En uh, dat idee dat kan gelegen zijn in het geld ophalen, het financieren. Dus dan kan je het hebben over het uitgeven van een effect. Dus dat is de SDO, security. Maar een ICO kan ook een utility token zijn. Dat je eigenlijk al geld inlegt om uiteindelijk diensten van een bepaald platform te kunnen krijgen. Uh, en dan is er, zijn er de tokens of de munten die ook echt worden gemaakt... Uh, met het doel als betaalmiddel te functioneren. En uiteindelijk zijn dat dan ook allemaal, uh, die laatste, alternatieven voor de euro of de dollar? Uh, er is volgens mij nog uh, geen die echt uh, ook als een geldig betaalmiddel als zodanig is aangewezen. Uh, maar ik denk wel dat dat in de toekomst zou kunnen. Ja, denken jullie dat allemaal? Katje, van Kranenburg. Brug. Ik denk uh, uh, helemaal eens met wat uh, Sander zegt. Maar ik denk dat het verschil tussen bepaalde tokens is... hoe worden ze gesteund door reëel geld? En hoe zorg je dat je munt, je token of je crypto... dat die een bepaalde ja, uh, balans heeft... zodat die niet de ene dag bij de bitcoin... een aantal jaren geleden had je hem misschien voor 40 cent... toen voor 3000 dollar, nu staat het of op de 11.000 dollar. Ja. Dus ik vervelend als je daar je heel hele... Heel volatiel. Hè? Heel volatiel. En het verschil denk ik, tussen bitcoin en tussen de Libra zou moeten zijn... is dat de Libra-coin die wordt dan gesteund door ja, regulier geld. Uh, dus die blijft dan zeg maar zo volatiel uh, mogelijk. Maar uh, ja, dat het als we kijken binnen de groep van Facebook-gebruikers... dat zijn er, dacht ik, dat is het 2 miljard... plus nog anderhalf miljard WhatsApp, las ik. Maar, ja, goed kunnen, het zijn er veel. Het, moet je je voorstellen dat zoveel mensen... weliswaar eerst met regulier geld een uh, Libra-token kopen... en vervolgens met elkaar gaan handelen... dat is natuurlijk wel een bepaalde uh, ruilhandel. Ja, hoe zie je, kijk je daar tegenaan, Rijk, als tokenhouder. Uh, ja, ik wil nog een aanvullen op het verschil tussen token en cryptocurrency. Ja. Token draait eigenlijk op een munt. Ja. Dat is het verschil. Ja. Ja. Dus de, de munt is de basis, de blockchain. Um, wat betreft Facebook, wat zij nu doen is inderdaad waarde eraan hangen, dus uh, garanderen het is altijd bijvoorbeeld een dollar waard. Uh, dat kan ook met iedere andere cryptocurrency. Er moet altijd een partij zijn die dan uh, dat bedrag wat het vertegenwoordigt in bewaring houdt. Uh, door middel van een stichting. Dus daar zit niet zozeer het verschil, denk ik. Maar als het gaat over wat je natuurlijk heel graag wil weten... waar je ook mee inlaat, hoe zit het met de privacy... hoe zit het met de financiële toezicht? Kun je daar ja. iets over vertellen? Nou, uh, niet hoe Facebook dat uh, wettelijk gezien gaat doen... maar wel dat zij die blockchain die is, is eigenlijk gesloten. Dus alleen die partijen die meewerken... die hebben inzage in de transacties. Wat ik denk ook, ja, dat is heel gek bij cryptocurrency... Um, dus ja, daar, ja, privacy, we kennen allemaal Facebook, dus de, ja. Ja, <laughs> ik denk ja. dat zij mij hiermee eigenlijk alleen maar uh, de concurrentie versterken. Ja, is dat waar? Ik had je van nou, dat, ik heb het whitepaper uh, enigszins gelezen en er wordt wel gezegd dat het niet de gedachte is om de, het betalingsgedrag van de houders nee. van de Libra token te gaan monitoren, maar dat zal de praktijk moeten uitwijzen hoe dat uiteindelijk zo meteen is ingeregeld. Nou ja, dat staat nee, maar dat is wel interessant. Dat whitepaper staat erbij. Dat, 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 zegt dat dan niks? Ik bedoel, is het dan niet uh, uiteindelijk juridisch geldend als ze dat gaan overschrijden of als ze daar niet doen wat ze daarin zeggen? Nou, een whitepaper, maar dat kan uh, Sanne ook... Uh, je hebt aangeven. helemaal gelezen, Sanne, het whitepaper. Van A tot Z, toch of niet? Nee, helaas niet. Nee, ik nee, heb oh. hem ook, uh, je hebt ook meerdere stukken. Er is één ja. whitepaper, dat is eigenlijk best wel... 
een, een soort marketingpraatje toch wel van Facebook en de Libra. En daaronder zitten veel meer technische documenten. En die heb ik in alle eerlijkheid niet gelezen. Um, maar zij doen een paar beloftes. Ook bijvoorbeeld inderdaad dat deze munt het voor uh, mensen in ontwikkelingslanden veel makkelijker zou moeten ja. maken. Wil je ook met bankbiljetten toch uh, kunnen betalen? Uh, ja, dat zou ook kunnen, zou ik nou Ja, denken. dat was een keer van een Belgische hoogleraar die dat ergens opschreef. Dus die, die dit al heel lang volgt en die zegt... nou, dit, dat is niet waar, ze brengen dat als nieuw argument... alsof zij de enige zijn, maar het is niet zo. Ja, of alle andere cryptocurrencies. Ja, ja want of die kun je alle andere ook nog. gebruiken. Ja. We hebben laatst een bepaald fonds in Afrika... die ervoor zorgt dat je uh, geld kunt uh, inleggen in dat fonds. En dan kunnen minder bedeelde mensen tokens krijgen uit het fonds... en dan kunnen ze weer gezondheidszorg mee inkopen. Of andere dus daar dus heb je het, het initiatief van Facebook niet voor nodig. Nee, maar ze doen nee, dus nee. wel alsof op dit gebied. Dat vinden jullie trouwens van het initiatief rijk. Vind jij het een goed initiatief? Voor jouzelf bijvoorbeeld? Voor ons is het goed. Voor crypto in zijn algemeen is het goed. Want het, nou, omdat Facebook als grote partij het signaal afgeeft... van te- deze technologie is goed genoeg voor ons om te gebruiken op zo'n grote schaal. Dus dat zet heel cryptocurrency eigenlijk wel op de kaart. Ja. Nee, maar dat is wel leuk dat je er zo tegenaan kijkt. Je kunt natuurlijk ook dit heel negatief bekijken. Maar is dit in beginsel wel goed? Is dat wel gunstig dus, uh, wat, wat Rijk zegt of niet? Uh, ik denk dat het heel interessant is dat zulke grote partijen... zich er nu tegen gaan aanbemoeien. En als je ook kijkt dat bijvoorbeeld de Mastercard... een van die partijen is die Facebook hierin ondersteunt... Um, waar ik zelf nieuwsgierig naar ben... want als je kijkt naar wanneer iets een geldig betaalmiddel is... dan uh, heb je daar bepaalde opvattingen over. Maar eentje daarvan is ook of het maatschappelijk geaccepteerd is. En als je dus partijen bij je aansluit... die een hele grote groep mensen onder zich al hebben... Ja. dus dat het eigenlijk vrij snel maatschappelijk geaccepteerd zou kunnen zijn. Ik ben, ik ben benieuwd of ze dat uh, kunnen bewerkstelligen. Als ze dat kunnen, als ze ja. dat kunnen, misschien zou het kunnen... schieten overheden en financiële instellingen dan uh, ook, ook meteen in de stress? Katja? Ja, maar overheden en financiële instellingen zijn al onder andere als gevolg van deze beweging nog wat sneller gaan bewegen. Maar er gebeurt ook al een hele tijd heel veel... Uh, met het, uh, steeds meer uh, toepassingen van de bitcoin en ethers en litecoin en, en andere crypto's. En ik denk dat, ik denk dat het van uh, Facebook commercieel heel slim is. Om andere redenen zal het ook heel slim zijn. Maar ik denk dat het ons ook helpt uiteindelijk. Toch ook. Omdat toezichthouders toch misschien nog sneller, scherper zullen gaan kijken met elkaar. Hoe je hierop zou willen reageren. Dus ik, ik ben er... Uh, Ze konden tot nu toe terughoudend reageren. Even afwachten, kijken wat er gebeurt. En nu denk je met deze massakracht van Facebook... Zul je wel moeten? Nou, nu komt steeds meer een noodzaak om gezamenlijk hierin op te trekken. En dat is ik ook uh, vorige week, dacht ik, uh, is er een nieuw voorstel gedaan om gezamenlijk dat Europees toezicht op onder andere crypto's uh, in te zekeren. Dat is van ook gisteren door uh, Hoekstra en Grapperhausen uh, ja. uitgesproken. Dus ik ben hier niet uh, tegen, ook niet negatief. Als het leidt tot een versnelling tot duidelijkheid. Want dat is ook waar bedrijven zoals Gulden ook op zitten te wachten. Dat je eigenlijk veel beter weet hoe kijken toezichthouders hier nu naar. Ja. Straks wat Facebook kan, kan iedereen dat. Mag Rijkszak als eerst op reageren. BNR Nieuwsradio. BNR Juridische Zaken. Met de eigen crypto met Libra wil Facebook de betaalmarkt op zijn kop zetten. Nu heeft Facebook een netwerk van miljarden gebruikers en helpt dat. Mijn gasten Rijk Plasman van de Digitale Gulden, Sanne Magiels, advocaat bij FG Lawyers en Katje van Kranenburg, arbeidsrechtadvocaat bij CMS. Zo'n netwerk van miljarden potentiële klanten. Uh, maakt het uh, dat makkelijker voor Facebook om zo'n munt in de markt te zetten, Sanne? Ik denk het wel, omdat het dan eerder maatschappelijk... of je zou kunnen beargumenteren dat het dan eerder maatschappelijk geaccepteerd is. Ja, maar en dat dus is toch waarschijnlijk niet, ik mag het niet zeggen... maar waarschijnlijk niet de belangrijkste reden van Facebook, of wel? Met andere woorden, waarom zou Facebook het willen? Als we daar even rustig over speculeren. Uh, dat is een hele goede vraag. Ik heb er ook over naar... He, he, eindelijk, ja. zeker. <laughs> Tuurlijk. Is twee token waard deze vraag? Ja, oké. Okay. Nee, uh, kijk, als je op een gegeven moment al heel snel heel veel transacties kan genereren... en daar maar een hele kleine fee voor vraagt... dan kan je door die volume wellicht toch nog snel geld gaan verdienen. 
Maar het zal me niks verbazen als ze ook wel een andere agenda hebben. En dat het misschien... Uh, ja, je bent dan wel marktleider ook gelijk, denk ik, als Facebook. Ja, natuurlijk. En dan heb je ook meteen een hele mooie database. Die heb je al, maar die wordt nog groter. En dat, ja... Ze hebben een bepaalde reputatie. Ik vind het eigenlijk alleen maar een beetje griezelig... dat deze partij het gaat doen. Ja, kijk, zie je, Rijk, dat is het, hè, griezelig. Maar jij vindt het nog steeds, vanuit jezelf bekeken, een goed idee. Ondanks deze griezelige effecten. Maar persoonlijk is het ontzettend griezelig. En het het is ook raar, want juist doordat zij samenwerken... met die grote partijen die allemaal gevestigd zijn op Amerikaanse bodem... ja, dat heeft niet heel veel met crypto te maken. Want toezicht kan wel op die partijen. Maar bij crypto is juist dat toezicht niet op de gebruikers kan. Dat is de uitdaging. Want een transactie, bijvoorbeeld in gulden of in bitcoin... dat gaat van persoon naar persoon. En daar kan niemand tussen zitten. En in dit geval ja, dan zijn er uh, bepaalde punten in het netwerk. Een Mastercard, een Paypal. Ja. En daar kan je toeschot houden. Nee, want het mooie is natuurlijk juist wel van al die anderen... of tenminste van een aantal van die anderen... dat er, dat er transparantie is, dat de blockchain-technologie daarover zorgt. Dat gebeurt hier niet bij Facebook, Katja. Dat is gewoon ja, het groot verschil. Nou, dat weet ik niet, eerlijk gezegd. Ik, uh, er is wel een belofte gedaan dat de data van de transacties... niet door Facebook anders zal worden gebruikt dan voor de transacties. Maar Iedereen kan alles inzien... Ja, maar dat, niet. Nee, maar dat, uh, um, in, in principe de gedachte van een blockchain... Uh, zoals je ooit in het begin hebt bedacht... Dat, dat een ieder alle transacties kan ja. zien, alles transparant. Dat geldt ook voor alle bitcoin-transacties. Ja. Die kunnen wij nu live allemaal volgen. Maar uh, het is de vraag hoe het uiteindelijk zal uh, uitpakken. Kijk, ik ben er niet uh, op tegen. Ik vind het commercieel slim. Maar ik hoop dat het in ieder geval de toezichthouders... Uh, eigenlijk wat snelheid geeft om hier wat scherpere gedachten over te vormen. En dan zien we in de praktijk hoe dat zich uiteindelijk zal... Uh, hoe dat zal uitwerken. Facebook doet het, meerdere partijen doen het... maar zou iedereen het eigenlijk kunnen doen? En dan is mijn vraag toch ook heel dicht bij mezelf. Ik zou een radioprogramma bijvoorbeeld ook met een eigen munt kunnen komen? Absoluut. Uh, wat een ontzettend leuk idee zou zijn... is dat je een munt in de markt zet als een soort utility token... Ja. waarbij je de uh, houders van de token in staat zit om het token te verhandelen... maar waarbij ze ook bijvoorbeeld zendtijd krijgen op de radio... Ik Zie, je kan er een hele community omheen nou, Dat dacht ik uh, ook zetten. al. Jij, jij ja. denkt het nu ook al. Ja. Je bent meer deskundig dan ik hier. Dat is op twee, Sander. Wat vind jij? Denk je ook dat het kan? Een goed idee? Ja, ik, de, ik denk dat het zeker kan. Um, ik weet niet wat jullie daar als de meerwaarde in zien... dat je dat in de vorm van een token wil gaan doen... in plaats van dat je een bepaalde optie... of een ander soort goedkaart verkoopt... Ja, omdat dat natuurlijk iets is. Kijk, je wil kijken wat er in, in de huidige maatschappij leeft en zo. Dan wil je dat zo direct mogelijk op jezelf ja, kunnen betrekken. Dan is het een goed idee. Ja, en dan niet alleen om zendtijd, maar gewoon echt letterlijk ook om een programma dus te kopen. Ja. Moet je kijken, maar dat is ook de volgende. Kopen, wat nou, bedoel je precies voor een, nou, een programma, letterlijk. Je zou een programma kunnen sponsoren, dat je toegang krijgt tot het programma. Dat je bijvoorbeeld, als er vragen zijn rondom het programma... dat je dan de tokenhouders als eerste betrekt. Dat je een hele community creëert. En dat je ook eigenlijk personen die denken, god, dat is interessant. Als heel veel mensen dat gaan doen, laat ik maar zo'n token kopen. Dan kan ik hem misschien weer verhandelen over een paar maanden. Ja. En dat je ook nog uiteindelijk wel de, de redactionele verantwoordelijkheid zelf houdt. Dat alles bij elkaar zou toch mogelijk zijn op deze manier, Sanne? Ja, ik denk het wel. Wat ik me afvraag. Nee, dat is het goede wel... antwoord hoor, maar je mag nog even toelichten. Ja, ja. Wat ik me afvraag is inderdaad, als je kijkt naar wat er allemaal gekocht van kan gaan worden. Het is dan wel de bedoeling dat die tokens alleen maar kunnen worden ingewisseld uh, bij een BNR, bij de uitgever van die tokens. Ja, dat zou dan de gedachte zijn. Ja. En het is echt een utility token. Dus ja. het heeft niet de eigenschappen van een effect. Nee. En uh, je, ja, dat is eigenlijk een andere manier van ja, eigenlijk crowdfunding. Ja, dat denk ik ook. Ja. En hoe denk jij, Rijk, als je dit verhaal hoort? Uh, Kansrijk, ja, ik, ik, ik ken wel iemand die dat zou kunnen ontwikkelen. 
Wij ook. Ook nog. Maar, uh, nee, wie is dat dan? Nou, dat kunnen wij natuurlijk. <laughs> nee, ik vind het interessant. Ja. Uh, het is, het is in uh, die maat interessant dat je het zou kunnen koppelen aan... Dan de waarde kan samenhangen met kijk- en luistercijfers. Dus uh, token kan op een bepaald tijdstip meer waard zijn... op een ander tijdstip. Ja, kijk, ja, dat ja. is helemaal interessant. Ja. Dat kun je ja. op termijn ook nog gaan vergelijken ja. natuurlijk. Ook, je, vergelijken. je kunt ja. je bepaalt ook aanvankelijk van waar zet ik het token voor in de markt... en wat krijg je voor zoveel tokens. Oh. En je kunt je afvragen onder omstandigheden... koppel ik er dan kwaliteitscriteria aan. Dat is natuurlijk allemaal ongereguleerd en Maar dus er zou kunnen gebeuren, wat eigenlijk heel mm-hmm. vaak gebeurt... dat BNN Nieuwsradio hiermee begint, dat ja. anderen het dan gaan overnemen. Dat zou heel goed nou, dat kunnen. Ik sluit dat helemaal ja. niet uit. We hebben het over Facebook ook gehad. Hè? Die komen met die munt. En, en Rijk zegt ook al, voor mij is dat uh, goed. We zien ook de griezelige kanten. Maar raakt de crypto daarmee wel uiteindelijk zijn schimmige imago kwijt, Sanne? Kan dat een van de voordelen zijn? Ja, ik denk wel dat dat een van de voordelen zou kunnen zijn. Ook omdat, uh, ik vind ook dat de discussie rondom die crypto steeds zuiverder gevoerd wordt. Ook uh, begin van het jaar zijn er meerdere toezichthouders, uh, zowel Europees als nationaal niveau... die uh, ook een, de documenten hebben gepubliceerd... waarin ze eigenlijk achteraf nog eens keer hebben bekeken... hoe kwalificeren nou bepaalde tokens en munten. Dus ik denk dat ze steeds een scherper zicht erop krijgen... van hoe het kwalificeert. En zo ja, maar daar gaat het om. Maar de toezichthouders zijn ook echt op de hoogte. Of lopen ze toch nog steeds achter de feiten aan? Uh, deels wel, omdat je natuurlijk niet weet wat de techniek precies is... hoe het exact gaat werken, welke beloftes worden gedaan. En de stukken die je nu kunt lezen over zo'n Libra... die zijn zo high-level. Als toezichthouder zou ik daar nog niet heel erg concreet mijn vingers aan durven branden. Hoe hou je de gekken en de, en de criminelen uit je buurt als je een muntontwikkelaar bent, Rijk? Uh, je moet zorgen dat het niet makkelijk om te zetten is naar euro. In ieder geval niet anoniem. Ja. Uh, dus iemand die uh, grote bedragen wil kopen of verkopen... die zal zich moeten verifiëren om het uh, identiteitsbewijs. Ja, nee, in feite, ik wou net zeggen, daar kunnen we een hele discussie over voeren. Helemaal niet zo simpel is het, want ja. daar begint het mee... en heb je dat in ieder geval afgedekt. Ja. Oké, okay, ik dank jullie alle drie voor dit gesprek. Rijk Plasman, oprichter van de digitale munt Gulden. Sanne Magiels van FG Lawyers en ook Katje van Kadenburg. Maar jou horen zo meteen terug in de maandelijkse rubriek over de toekomst van werk. BNR Nieuwsradio. BNR Juridische Zaken. In de rubriek De Toekomst van Werk verkennen we elke maand de mogelijkheden van blockchain voor een bepaalde sector. Van blockchain dus voor een bepaalde sector. Vandaag de vraag hoeveel eenvoudige verzekeraars en verzekerden zichzelf kunnen maken. Ik leg de vraag vooraan, u hoorde al een paar keer al natuurlijk. Katja van Kadenburg van Advocatenkantoor CMS. Katja, wat kun je automatiseren? Wat kun je allemaal automatiseren met blockchain? Uh, ontzettend veel. Kijk, een van de uh, mooie eigenschappen van blockchain is dat je op een hele transparante manier informatie, data en waarde kan vastleggen. En dat is voor verzekeraars onder allerlei omstandigheden natuurlijk uh, ideaal. Stel dat je als verzekeraar de vraag voorgelegd krijgt uh, of je een bepaald pand wil verzekeren. Hoe uh, ideaal is het als zo'n gebouw een gebouwpaspoort heeft, maar als alle elementen die relevant zijn in het gebouw, het onderhoud, uh, de huurpenningen, allemaal Zeg maar in een token zijn geprogrammeerd en je als verzekeraar heel waarheidsgetrouw meteen kan zien wat dat pand eigenlijk zou moeten doen qua waarde en dus hoe je het zou kunnen verzekeren. Ja, dat Daar... klinkt goed voor de verzekeraar, ja. maar voor de verzekerde? Voor de verzekerde levert het heel veel transparantie op. Uh, natuurlijk niet voor personen die uh, op oneigenlijke manier gebruik maken van het feit dat ze een verzekering hebben en misschien bij verzekeraars shoppen om schadevergoed te krijgen, maar voor de reguliere verzekerde levert het ontzettend veel uh, transparantie op, omdat je zelf ook weet welke informatie is nu onderdeel van dat product of een fiets of een auto of een huis die ik wil laten verzekeren. Nou ja, wat voor informatie zou je er dan instoppen in een token? 
Nou, stel dat je de eigenaar bent van een uh, auto... dan kun je natuurlijk uh, de uh, eigendom van de auto uh, in de token programmeren... maar ook het onderhoud, uh, hoeveel schade heb jij gereden met die auto. Als je dan die auto verkoopt, dan uh, weet jij veel beter... en ook degene die hem koopt, maar ook de verzekeraar... wat die auto eigenlijk waard is. Omdat het altijd op een uh, transparante, uh, objectieve wijze is vastgelegd. En het wordt ook uiteindelijk dan allemaal veiliger. Zelfs ook dus veel makkelijker te controleren voor iedereen. Absoluut, ook voor toezichthouders... Eigenlijk voor alle stakeholders uh, kun je blockchain uh, in combinatie met smart contracts... kun je uitstekend gebruiken om bepaalde producten veel transparanter te maken... en daarmee ook goedkoper voor gebruiker en voor uh, verzeker, uh, verzekeraars. Ja, nee, ik kan ja, zeggen, ja, ja, nee, dat ja, maakt geen ja. vraag. Maar er zijn natuurlijk uh, heel veel mogelijkheden, ook heel veel landen die dit al doen. Het leuke is altijd als we voorlopers uh, hebben... Uh, die, die ons echt misschien wel uh, als rolmodel kunnen dienen, ook in dit geval. Kun je een paar voorbeelden daarvan geven? Nou, qua, van landen of van producten? Nou, producten doen we... <tus> Nou, er is uh, wel eens gekeken naar... Uh, ik uh, heb laatst met ACR erover gesproken... en ik heb ook gezien dat het Verbond van Verzekeraars... daar heel veel uh, uh, rondom uh, organiseert. Dat je natuurlijk met bepaalde oracles... Uh, kun je bepaalde zaken vasten. Wat is een oracle? Stel, jij uh, hebt een uh, bepaald stuk uh, land... Uh, en je bent verzekerd tegen schade wegens overstromingen... dan kun je natuurlijk met een externe bron gekoppeld aan jouw blockchain... vaststellen, is er een overstroming geweest? Zo ja, dan ziet de verzekerder dat meteen. En dan krijg je betaling. En dat soort pilots lopen er al. Er lopen al echt een aantal pilots binnen het verbond van verzekeraars... ook van, van aparte verzekeraars rondom hoe kunnen we producten efficiënter maken... en transparanter door de inzet van blockchain. Er is ook veel gedoe als het gaat over verzekeringen. Je had het net over verzekeringen, maar ook over autoverzekeringen. Over het aantal schadevrije jaren. Juist bij een autoverzekering. Komt daar dan een einde aan? Kijk, alles... Uh, wat je transparanter wil maken, daar leent die blockchain zich voor. Dus stel je voor dat je zou willen zeggen... wij moeten op een eenvoudige manier veel beter kunnen bepalen... hoeveel schadevrije jaren iemand heeft... Uh, dan is het natuurlijk niks is zo eenvoudig om dat te programmeren in een token. Draag jij het token over, dan weet iemand ook waarheidsgetrouw. Kijk eens even, dit is gevalideerd, dit aantal jaren klopt. Dus ja, dat, dat zou een oplossing kunnen zijn, ja. Ik dank je, Katja. Katja van Kranenburg van Advocatenkantoor CMS Advocaten. Heeft u ook een juridische vraag? Mede naar juridische bnr.nl. En dit was de uitzending voor vandaag. U kunt de show terugluisteren via de site, de app iTunes of Spotify. Mijn naam is Paul van Liemt. Tot de volgende zitting.